0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema Barrierefreiheit im Internet. Ähm, ja, bevor es losgeht, einmal ganz kurz, äh, wer hier überhaupt am Start ist. Mein Name ist Nico, ich verantworte hier bei Webnetz den Paid-Media-Bereich. Also alles, was in irgendeiner Form mit bezahlter Werbung zu tun hat, läuft über eins meiner Teams. Ich habe mir selbstverständlich, wie bei jeder Folge, Verstärkung mitgebracht. Diesmal mit am Start ist Michael. Ja, Michael ist seit 1990 online unterwegs, also quasi Urgestein, äh, was das Internet angeht, kann man sagen. Aber auch neue Themen wie AI und so weiter beschäftigen ihn. Genau, wenn er sich nicht gerade mit seiner Leidenschaft für Technologie beschäftigt, verbringt er viel Zeit mit zum Beispiel Tauchen, Modellbau oder dem Thema Robotik. Genau, aber über all diese Themen wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern es geht um das Thema Barrierefreiheit im Internet. Ähm, es gibt eine ganz aktuelle, oder einen ganz aktuellen Test, den die Aktion Mensch durchgeführt hat aus dem Juni 2023. Ähm, da haben sie eine ganze Reihe von Online-Shops ja, mal untersucht und äh, geprüft, wie diese ähm, Online-Präsenzen ja, von Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt genutzt werden können. Wie barrierefrei ist das Ganze? Und das Ergebnis ist schon einigermaßen erschreckend. Ähm, ja, knapp 75 Prozent der untersuchten Shops waren nicht barrierefrei. Das alleine ist ja schon Grund, einfach mal darüber zu sprechen, wie sich das ähm, verändern sollte, wenn man dem gegenüber eine Zahl stellt. Ähm, knapp 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ähm, ja, sind amtlich anerkannt ähm, mit einer Behinderung unterwegs und demgegenüber 75% nicht nutzbare Inhalte im Internet ist nicht gut. So, das hat sich auch die EU gedacht, jetzt gibt es ein Gesetz dazu, ich lese mal den Originaltitel vor, das muss ich mir aufschreiben, weil das kann sich kein Mensch merken. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie ähm, 2019-882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze klingt total spannend. Ähm, man könnte es auch anders betiteln: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das ist der Titel, mit dem ähm, viele Publikationen unterwegs sind und wahrscheinlich der ein oder andere wird die Abkürzung gehört haben: das BFSG, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Um das geht es heute. Ähm, wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, was bedeutet das, was bedeutet das für uns, nach welchen Kriterien wird überhaupt bewertet, gibt es Ausnahmen, wie ich von dem ganzen Thema mich fernhalten kann, was muss ich tun und was passiert, wenn ich mich als Webseitenbetreiber einfach gar nicht darum kümmere. So, bevor es inhaltlich losgeht, wir machen das Ganze hier quasi für euch kostenfrei. Insofern äh, gibt es natürlich einen kleinen Werbeblock. Es wäre super, ähm, wenn ihr die Inhalte hier mögt, dass ihr den Kanal abonniert, äh, wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt. Ähm, ja, einfach abonnieren und alle 14 Tage werdet ihr mit neuen Inhalten versorgt. So viel soll es zur Einleitung gewesen sein. Also Michael, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Nico. Genau, so, wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Also digitale Barrierefreiheit, und das dreht es sich ja im Zentrum. Für wen ist das überhaupt
0: wichtig? Warum brauchen wir sowas? Ja, es gibt ja die verschiedensten Arten von Einschränkungen, die die Digi digitale Barrierefreiheit erfordern. Zum Teil motorische Einschränkungen, also man kann wirklich halt mit den Händen die Tastatur nicht gut bedienen. Körperliche, weitere körperliche Einschränkungen, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Blindheit, Sehheit, Sehbehinderung, Rot-Grün, Sehschwäche, einschränkungen aufgrund des Alters, die werden gerne vergessen. Ach, das ist ja genau das Thema für uns, ne? <lacht> genau. <lacht> Kognitive Einschränkungen, Lerneinschränkungen, also Menschen einfach, die Probleme haben, neue Sachen zu lernen oder anzunehmen oder auf Neuigkeiten einzugehen. Und dann natürlich temporäre Einschränkungen durch Unfälle, Operationen oder Medikamente. Auch die ähm, fallen gern unten raus, weil da denkt man dann einfach nicht dran. Aber auch, naja, wenn ich den Arm im Gips habe, dann wird es schwierig mit Tastatur. Das stimmt natürlich.
1: <lacht> ähm, ja, also alles, was in irgendeiner Form ja, nicht normal bedienbar ist oder ja doch, so kann man es eigentlich sagen, nicht normal bedienbar ist, sondern in irgendeiner Form eine Hürde darstellt, ähm, ist für ja gewisse Bevölkerungsschichten, gewisse Menschen einfach nicht nutzbar. Was bedeutet das denn für uns? Also wir sind im Online-Marketing oder im Online-Bereich unterwegs. Internet ist für uns sozusagen das tägliche Zuhause. Viele von uns machen sich wahrscheinlich über diese ganzen Einschränkungen gar keine Gedanken, ähm, aber was bedeutet das für uns?
0: Naja, wenn zum Beispiel mein Shop ähm, nicht von jemand von jemand Älteres, der einfach aufgrund von Diabetes zum Beispiel eine Sehbehinderung hat, die Webseite nicht bedienen kann, ähm, fällt der Kunde schon mal als mehr raus. Und man muss so sagen, gerade bei den älteren Menschen ist es trotzdem so, dass da das Bedürfnis auch da wäre, ähm, einkaufen zu gehen, online einkaufen zu gehen. Die sind ja gerade ja in ihrer Bewegung eingeschränkt zum Beispiel und können halt nicht einmal ganz kurz nach, weiß ich nicht, in die nächste größere Stadt gehen und dort einkaufen gehen, sondern die werden ja gar darauf angewiesen, in den Online-Shops einzukaufen. Und gerade die lassen wir außen vor, wenn wir die Barrierefreiheit in dem Falle gar nicht einhalten, beziehungsweise nicht berücksichtigen. Genau, und Wahrscheinlich ein Punkt oder ein Faktor, der in den
1: letzten Jahren einfach dazugekommen ist, der online für diese Bevölkerungsgruppen einfach noch viel normaler eigentlich gemacht hat, ist ja die Corona-Pandemie, die ganzen Lockdowns, die es gab, wo man einfach auch gar nicht raus konnte und jeder, der... Egal, ob er wollte oder nicht, äh, hat sich dann zwangsweise äh, zwangsweise mit äh, ja, dem Online-Shoppen, mit Online-Präsenzen beschäftigt. Ähm, also dadurch ist ja auch quasi der Anteil der älteren Bevölkerung, die solche Medien nutzen, einfach mal gestiegen. Und dementsprechend wird das Thema immer wichtiger. Es geht aber nicht nur um Online, oder? Also wenn man dieses Gesetz mal zugrunde legt, ist Online ein Teil?
0: Ähm, Im Prinzip geht es um alle möglichen, Terminals, ähm, also Bankterminals zum Beispiel auch, Bankterminals, im Prinzip alles, was in irgendeiner Form ein, ein Screen hat, ein Bildschirm hat, ist für uns in dem Fall ähm, ja fällt unter dieses Gesetz.
1: Okay. Wenn man ein Gesetz rausbringt und sagt, das muss ab dann und dann so und so sein, stimmt, das haben wir doch gar nicht gesagt. Ab Juni, Ende Juni 2025 gilt dieses Gesetz, also bis dahin muss alles umgesetzt sein. Das klingt erstmal ganz weit entfernt.
0: Genau. Also es ist ja so, dass ähm, die öffentlichen Stellen, die müssen schon seit 21, wenn ich es richtig weiß, umgestellt haben, beziehungsweise jetzt seit 23 auch mobile auf, ähm, auf ähm, die Barrierefreiheit umgestellt sein. Ähm, man sieht, dass es noch nicht überall geklappt hat, aber ähm, sie sind hinten dran und müssen es auch machen und wie gesagt, uns bleibt es dann nicht anders übrig.
1: Also uns heißt jeder, der eine Online-Präsenz in irgendeiner Form
0: betreibt. Jeder, der genau, jeder, der eine Online-Präsenz betreibt, die in irgendeiner Form den Endkunden anspricht. <lacht> Sagen okay. wir es mal so. Das ist, glaube ich, am ehesten. Das was es Alles betrifft. klar. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ein
1: Gesetz zu schreiben, dann gibt es ja am Ende irgendwelche Rahmenbedingungen, irgendwelche Vorgaben, an die man sich halten soll. Wenn es solche Vorgaben gibt, braucht es aber auch irgendwelche Kriterien, die erfüllt werden müssen oder erfüllt sein müssen. Wonach wird am Ende beurteilt, ob mein Angebot barrierefrei ist oder nicht?
0: Ja, da gibt es in der Summe, glaube ich, insgesamt sind es 80 oder über 80 Kriterien. Ähm, die, gibt, die werden eingestuft in drei Konformitätsstufen. Davon ist A die niedrigste, dann die mittlere ist AA und die größte. Stufe wäre die dreimal A, die AAA. Ähm, was erfüllt sein muss, ist die Stufe A, also die Konfirmitätsstufe A muss erfüllt sein. Das sind dann, ähm, ja, sagen wir mal, um überhaupt die Barrierefreiheit oder das Siegel barrierefrei zu kriegen, ähm, muss eben das. Und das wären unter anderem zum Beispiel ähm, bei jedem Bild muss eine Beschreibung und ein Alt-Tag ein Alt hinterlegt sein. Also was eigentlich sowieso gang, gang und gäbe sein sollte. Ähm, aber da brauche ich es jetzt wirklich, um überhaupt äh, zertifiziert zu werden. Ähm, der Q an der ganzen Sache ist, ist nur ein einziges Kriterium auf irgendeiner Unterseite nicht erfüllt, ist die ganze Webseite nicht mehr barrierefrei. Also ähm, wenn zum Beispiel die Benutzung von einer Farbe nicht mehr, Barrierefreiheit darstellt, weil sie einfach der Kontrast zu wenig wäre. In irgendeinem, Ich habe in irgendeiner Unterseite einen Button, ähm, da ist der Kontrast nicht mehr hoch genug. Dann fällt die ganze Konformität, also die ganze Barrierefreiheit quasi für die Webseite weg. Obwohl es nur wirklich vielleicht ein winziges Teil ist, das irgendwo ganz unten völlig ähm, unbesichtigt sein Dasein fristet.
1: <lacht> okay, das ist, klingt krass. Wer beurteilt denn das? Also, ja, also wenn man sagt, es muss irgendein Element auf der Seite, kann dazu führen, dass man halt dieses Siegel,
0: gibt es wirklich am Ende ein Siegel? Also
1: Oder ist es ja, einfach es wird, eine
0: Vorgabe? Es, also ich glaube, es soll nachher, also das ist ja wie alles noch im, in, der, in der letzten Ausdiskussion, aber ich glaube, man kann nachher dann wirklich auch sagen, okay, ich bin barrierefrei. Ob es denn so ein Siegel gibt, weiß ich nicht, aber man muss auf jeden Fall einen Test und ziehen, unterziehen, um äh, dieses barrierefrei darzustellen. Also so ist zumindest jetzt im Moment geplant. Wie es dann nachher umgesetzt wird, ist halt nochmal was anderes, ja. weil wenn dann plötzlich zu 25 plötzlich alle sagen, so ich möchte jetzt den Test machen, wird es wahrscheinlich auch eng. Ähm, aber es gibt jeden jetzt schon Tests, wo man durchgehen kann und gucken kann, äh, wäre meine Seite denn barrierefrei? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass nachher die ähm, Aufsichtsbehörden durchgehen und wirklich jede einzelne Seite testen und erst dann sagen, so, die ist barrierefrei. Ich glaube, da wäre der Aufwand einfach viel zu hoch. Ähm, aber wie gesagt, das ist, noch, das ist noch in der Schwebe.
1: Wenn man auf der Seite sitzt von den Menschen, die es dann quasi ja für sich selber umsetzen müssen, dann ist es eigentlich bei fast jeder rechtlichen Vorgabe ja schon fast reflexartig so, dass man sich überlegt, okay, gibt es irgendwelche Ausnahmen, gibt es Schlupf, äh, Schlupflöcher, damit ich das halt alles nicht machen kann, äh, bevor wir dazu kommen, ob es die gibt oder nicht, grundsätzlich soll man, sollte man aber sich überlegen, diese Idee, die dahinter steht, ist natürlich generell gut. Ähm, also dass man halt seine eigene Webpräsenz, sein eigenes Angebot im Grunde für alle zugänglich macht und ja, Hürden entfernt und damit barrierefrei wird, ähm, ist generell von der Grundidee gut. Und nur weil es ein Schlupfloch gibt, sollte man sich aus meiner Sicht zumindest, sehr genau überlegen, ob man das auch wirklich am Ende nutzt, weil man damit einfach auch einen Teil der potenziellen Zielgruppe verschreckt. Und was man auch nicht vergessen darf, es wird ein Gesetz, die meisten werden es umsetzen müssen ähm, und damit werden dann am Ende des Tages ja auch Standards gesetzt. Also wenn ein Großteil der Seiten und vielleicht sogar ein Großteil der großen Seiten, also die halt wirklich große Reichweite, große Sichtbarkeit haben, das Ganze umsetzen, setzt das einen Usability-Standard, an den sich Menschen gewöhnen, also auch für für Personen, die halt nicht mit Beeinträchtigungen unterwegs sind, wird vielleicht so eine Seite dann auch einfacher bedienbar. Und dieser Standard führt halt dazu, dass alle, die vielleicht ein Schlupfloch genutzt haben, was es dann vielleicht gibt, kann ja sein. Und wenn es es gibt, kann man es auch nutzen. Aber alle, die es dann nutzen, fallen dann einfach hinten runter, weil der Standard halt dann irgendwann ein anderer ist. Also so viel erstmal ganz grob zur Idee dahinter. Also kommen wir zur Eingangsfrage. Gibt es Schlupflöcher? Gibt es Ausnahmen?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall definitiv Ausnahmen. Ähm, alle, die wirklich rein B2B machen, also rein Business-to-Business-Geschäft machen, äh, sind nicht dazu verpflichtet. Aber auch da wieder der Hinweis, äh, wenn ihr gefunden werden wollt, äh, vielleicht ja, hängt ihr euch an den Standard dran. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Genau. Ähm, dann kleinere Unternehmen mit einer Bilanzsumme, unter oder bis zwei Millionen oder unter zehn Mitarbeiter, die Dienstleistung anbieten, sind davon ausgenommen. Wer Produkte anbietet über das Internet, der muss barrierefrei sein. Also sobald das für B2C, also für Consumer ist, muss es barrierefrei sein, auch wenn ich unter zehn Mitarbeiter habe.
1: Also das wäre dann der klassische Onlineshop, egal wie groß er ist und wenn es ein ein ist. Ist verpflichtet, bei so
0: er also Sobald er Produkte anbietet, also wenn genau. er Dienstleistungen anbietet über einen mhm. Onlineshop, sprich ähm, irgendwelche Beratungen, irgendwelche ähm, Seminare, dann dürfte er davon kommen. Sobald er aber Produkte anbietet, sprich ähm, T-Shirts, was auch immer, ähm, der ist mit dabei. Okay. Genau. Gibt es sonst noch Ausnahmen? Ja, es gibt noch Ausnahmen. Wenn ich ein Produkt habe oder erstellt habe oder zusammenbaue oder erfunden habe und ich müsste das komplett verändern, dann muss ich es nicht machen. Aber, und, ach ja, und natürlich der Nachweis einer unverhältnismäßigen Belastung. Also, wenn ich nachweisen kann, dass es für mich eine unverhältnismäßige Belastung wäre, in meinen Online-Auftritt umbauen zu müssen oder mein Produkt umbauen zu müssen. Auch dann äh, falle ich unter diese Regel, dass ich es nicht machen muss. Äh, aber da sei darauf hingewiesen, äh, ich muss es nachweisen. und,
1: ähm, okay, und ja, wenn man es ähm,
0: nachweist, dann ist
1: man auf jeden Fall auf dem Radar. Und genau. äh, selbst wenn man selber der Meinung <lacht> okay. ist, es wird aber anders bewertet, äh, ja, dann kann ich mich auf gar keinen Fall mehr wegducken, weil dann bin ich ja schon auf der Platte gelandet und äh, bin unter Beobachtung. Okay, also es so gibt ein paar es. Ausnahmen, ähm, die sind aber relativ eng umfasst. Und wie ich eingangs gesagt habe, sollte sich jeder gut überlegen, zumindest aus meiner Sicht, ob er wirklich jedes Schlupfloch nutzt. Also auch B2B-Anbieter, reden wir tagtäglich drüber, ja man sagt B2B ist anders, die Internetseiten sind vielleicht anders und zeigt sich ja auch hier, sie sind eine Ausnahme, aber auch auf Seiten eines potenziellen Geschäftspartners im B2B-Bereich kann ja jemand im Büro sitzen und die Internetseite besuchen, der halt mit dem Handicap unterwegs ist und da sollte man sich genau überlegen, ob man dieses Schlupfloch B2B nutzt oder ob man einfach sagt, nee, ich gehe das mit, weil am Ende des Tages meine Internetseite bedienbarer und besser nutzbar wird.
0: Genau. Also der Benutzer, der eingeschränkt ist, wird es auf jeden Fall danken, wenn ich den Weg gehe und ihm das Arbeiten mit der Webseite erleichter. Was man nicht vergessen darf, wir reden jetzt immer nur von Online-Shops, aber es betrifft wirklich jeden Webauftritt der in irgendeiner Form eine Interaktion mit dem Endkunden ähm, möglich macht. Also sprich, wenn ich eine ein Kontaktformular habe, das äh, ein Endkunde mich ansprechen kann, ähm, bin ich auf jeden Fall schon dabei. Also es muss nicht nur der reine Online-Shop sein, sondern es betrifft auch die klassischen Webseiten. Sobald ich ein Kontaktformular habe, das für Endkunden ähm, gedacht ist, bin ich dabei und muss es machen. Okay. Ähm,
1: ja, bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen, noch ein kleiner Hinweis auch zu diesem Thema, über das wir hier heute sprechen. Äh, gibt es ein Webinar. Ich glaube, der nächste Termin steht noch nicht fest, aber einfach mal auf unserer Seite vorbeischauen. Äh, unter webnetz.de findet ihr alles, was wir an wissenswerten Weiterbildungsinhalten anbieten. Ähm, aufgelistet einmal die Webinare. Wir haben einen sehr umfangreichen Blog. Schaut gerne einfach mal rein und ähm, tankt Wissen und schlaut euch auf. So, jetzt ist der aktuelle Anlass, warum wir auch diesen Podcast hier aufnehmen, ist das Gesetz, was ich eingangs erwähnt habe, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das suggeriert ja so ein bisschen, als wenn das jetzt plötzlich ein neues Thema ist. Also als wenn das jetzt neu auf der Agenda gelandet ist, dass jetzt sich irgendwer überlegt hat, Internetseiten sollten doch barrierefrei werden und sein. Ist das so? Also ist das neu oder gibt es das
0: schon länger? Nee, also das, ähm, 1997 hat das W3C, also das Konsortium, das die Richtlinien für das äh, World Wide Web festlegt, hat eine, eine Web Accessibility Initiative gegründet, die WAI, und die haben angefangen, ähm, ja, Sachen zu definieren, wie denn eine Barrierefreiheit darstellen oder eine Barrierefreiheit umgesetzt werden kann. Und da gingen 1999 schon die ersten ähm, Normen quasi oder die ersten Richtlinien online. Und ähm, die wurde dann bis zu Version 2 hochgestuft, Version 2.0. Die wurde dann ähm, 2013, glaube ich, oder 2012 äh, als ISO-Norm erklärt, also dann wirklich auch offiziell als Norm erklärt. Und die aktuelle Version, die 2.1, die wurde wiederum am 26. Oktober zur europäischen Norm, 1808 irgendwas, eine Riesennummer wieder, ähm, als Grundlage und dient damit als Grundlage für das European Accessibility Act.
1: Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der jetzt bei uns das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz aufgesetzt genau.
0: ist. Genau, der Ob European Accessibility Act ist ähm, die in das, das, das Gesetz, das von der EU erlassen wurde und wusste natürlich, weil es eine EU ist, jetzt dann auch in nationales Recht umgesetzt werden und da wurde daran aus diesem European Accessibility Act wurde eben dieses wahnsinnige, unaussprechlange Gesetz, das wir vorher vorgelesen hat, oder halt kurz Barrierefreiheit Gesetz oder wie man es auch mal nennen möchte, abgekürzt BFSG. Alles klar. Ähm, also gibt
1: es das schon länger. Es ist nicht irgendwie ein neues Thema. Es ist jetzt einfach nur, wird konkreter. Es ist mit, einem, mit einer Deadline versehen. Wir alle lieben Deadlines. Also insofern wissen wir jetzt genau, bis wann wir was tun sollen. Ähm, also wir müssen auf jeden Fall in vielen, vielen Fällen was tun. Haben, eingangs habe ich es gesagt: 75 Prozent. Dieser Stichprobe, die dort genommen wurde von der Aktion Mensch, ist eben noch nicht barrierefrei. Also es muss was getan werden. Jetzt könnte ich mich ja als, bleiben wir mal beim Thema Online-Shop, zurücklehnen und sagen, ja, mein Gott, ich habe halt ein Shopsystem, auf das ich meinen ganzen Shop aufgebaut habe. Die werden das schon richten. Was soll ich selber tun? Ja, das System dahinter verändert sich. Damit verändert sich mein Shop
0: und ähm, dann passt doch alles. Stimmt das? Nee. Also die großen Shop-Systeme werden natürlich darauf reagieren und werden die Möglichkeiten bieten, was in ihrem Bereich liegt. Aber das Ganze ist ja viel Frontend, das heißt alles die sichtbare Oberfläche des Systems. Und da hat der Hersteller ja im Normalfall gar nicht den Zugriff drauf, sondern die werden ja über Templates erstellt oder benutzt. Und ähm, diese Templates werden entweder umprogrammiert werden müssen oder neu konfiguriert oder neu erstellt werden müssen.
1: Okay, also es geht eigentlich gar nicht um das System dahinter, sondern es geht eher
0: um, ja, um die Verpackung. Genau, genau. also das, was man sieht, das, was man bedient, das wird alles als Frontend genannt und dieses Frontend ähm, wird umgestellt werden müssen und da hat der Hersteller von dem System gar keinen Zugriff drauf. Also das muss derjenige machen, der das Template erstellt hat beziehungsweise in den meisten etwas Größeren ist es immer eigenprogrammiert, weil halt viele Dinge berücksichtigt werden müssen, die in einem Standard gar nicht berücksichtigt sein
1: können. Okay, und wenn du jetzt sagst, das Frontend, was ja auch in vielen, vielen Fällen individualisiert ist, also das System dahinter ist Standard, das Frontend ist individualisiert, stimmt nicht ganz, aber so salopp kann man es mal einfach ausdrücken, ähm, mhm. wann soll ich anfangen? <lacht> gestern.
0: <lacht> genau, gestern. <lacht> gestern. Ähm, ja, am besten wirklich gestern. Also ich meine, wir müssten eigentlich aus dem äh, aus dem, was war es, 2019, das Datenschutzgesetz, ähm, müssten wir eigentlich gelernt haben. Ich hoffe, viele haben es gelernt, weil es war so plötzlich Juni 2019 und jeder stand da, oh, ups, das gilt ja jetzt. Ähm, Kannst du mal noch kurz? Und ich glaube, da der Aufwand hier noch größer ist als beim bei der ähm, ähm, beim Datenschutz meinst du? Ja, Datenschutz genau. Äh, beim Datenschutz, also noch größer ist das beim Datenschutz wird, wird da wahrscheinlich einfach der Armsturm auch größer sein und die Wartezeiten auch größer sein, um das umzusetzen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Lernkurve
1: so steil war. Wir hatten letztes Jahr die Umstellung von Universal Analytics auf Google Analytics 4. Das Datum war lange vorher bekannt. Es gab trotzdem Panik am Ende des Tages und es wurde noch ganz, ganz viel auf, letzten, auf den letzten Drücker umgestellt. Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen, dass alle, die in irgendeiner Form, und das werden viele sein, von diesem Gesetz betroffen sind, sich frühzeitig darüber Gedanken machen und am Ende nicht panisch versuchen, über die Ziellinie zu kommen. Was passiert denn, wenn ich es nicht
0: mache? Was passiert, wenn ich es nicht mache? Ja. Äh, wenn ich es nicht mache, also nur einfach mal, ähm, dass man wieder nicht denkt, dass es wie beim Datenschutzgesetz relativ lax in Anführungszeichen gehandhabt. Ähm, die Länder müssen die Marktüberwachungsbehörden ähm, so ausstatten, mit Mitteln und Ressourcen ausstatten, dass sie die Aufgaben diesen, dieser Überprüfung äh, wahrnehmen können. Und sie müssen bis eben zum Juli 25 ähm, auch der Marktüberwachungsbehörde, der Bundesmarktüberwachungsbehörde einen Plan vorlegen, wie sie das umsetzen wollen. Das heißt, ähm, da ist ganz klar drauf getrimmt, ähm, dass das auch überwacht werden soll und dass da auch Kontrollen vorgenommen werden und die Marktüberwachungsbehörden, jetzt in Niedersachsen wäre es zum Beispiel das Gewerbeaufsichtsamt, das dafür zuständig wäre, die müssen wirklich Maßnahmen vorlegen, wie sie dies überprüfen und wie sie das sicherstellen, dass das gemacht wird. Und wenn ich das dann nicht mache, dann kursieren jetzt schon relativ konkrete Zahlen durch der Raum, aber die sind alle noch nicht wirklich festgelegt. Also die Zahlen gehen von 30.000 bis 100.000 als Strafe. Und die Marktüberwachungsbehörde hat auf jeden Fall die Möglichkeit, meinen Shop oder meinen Online-Auftritt vom Netz, vom Netz zu nehmen lassen, bis ich diese, diese Richtlinie erfülle. Also mindestens die, die Konformitätsstufe A erfülle.
1: Okay, also es gibt schon einen sehr klaren Strafenkatalog. Und wenn ich mir das so anhöre, kann der auch wirklich wehtun fürs Business. Also die Option, wie es beim Datenschutz seinerzeit war, dass ich mich einfach mal wegducke und versuche, unterm Radar zu fliegen und dann, wenn ich erwischt werde, nachbessere. Das ist erstens, unterm Radar fliegen ist nicht ganz so einfach, weil es die Überwachung quasi im Gesetz gleich verankert ist. Und ähm, ja, das, was mir blüht am Ende des Tages, ähm, kann halt auch wirklich wehtun. Also insofern ist es keine gute Option, einfach mal stillzuhalten. Eine Frage, die sich natürlich bei dem, was passiert, wenn ich es nicht mache, stellt, wird es abmahnfähig sein? Also soweit man es jetzt schon beurteilen kann?
0: Ja, also auch da hat äh, haben sie gelernt okay. und ähm, wollen es so hinkriegen, dass es nicht abmahnfähig ist. Sprich, also es, kann, es geht keine Abmannwelle durch. Die Rechtsanwälte, die sich schon die Hände gerieben haben, sind leider außen vor. Das Aber nichtsdestotrotz kann natürlich immer noch äh, mein mich neidender Mitwettbewerber einen äh, Anruf bei der Marktüberwachungsbehörde <lacht> machen und sagen: Ey, guck mal da bitte. Das geht natürlich
1: immer noch. Okay, und ähm, ja, als letzter Punkt bei dem, was passiert, wenn ich es nicht mache, also wir hatten die Strafen, ähm, die teilweise ganz schön drastisch, äh, drastisch sein können. Ähm, abmahnfähig wird es voraussichtlich nicht sein, aber angeschwärzt werden kann ich natürlich trotzdem. Wird es aus deiner Sicht Auswirkungen auf die Auffindbarkeit zum Beispiel bei Google oder Microsoft, Bing,
0: geben? Definitiv. Ja, definitiv. Ist ja jetzt schon so, also ich, ich kann ja jetzt schon, wenn ich die Tests Lighthouse-Tests zum Beispiel von Google laufen lasse, habe ich ja jetzt schon einen, einen, sagen wir einen grünen oder einen roten Kreis, wenn ich barrierefrei bin. Mhm. Und Google hat aber auch oder auch die Großen haben schon durchblicken lassen, dass sie also wirklich das auch für die Webseiten mitbewerten und für das Ranking mitbewerten. Macht natürlich auch Sinn. Die großen Suchmaschinen sehen darauf aus, dass ähm, sie den Inhalt für den Suchenden darstellen und nicht den Inhalt äh, optimiert für den, der, das, der die Webseite in, in, in die Welt stellt, sondern ähm, ist ja ganz klar der, das Augenmerk darauf, dass ähm, die Seite gut sein muss. Wenn ich, äh, also wenn ich jetzt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz berücksichtige, mache ich ja was, damit mein Endkunde besser mit meiner Seite umgeht. Und auch das wird dann, einfach Auswirkungen auf die Qualität meiner Seite haben, äh, wie das Ranking dargestellt wird. Also, also auf jeden Fall sinnig, ich das auch durchzuziehen. Ähm, nicht nur, sagen wir mal, die Sachen, die jetzt notwendig sind, und man die man jetzt eh schon machen sollte, wie Alttext und Beschreibungen für Bilder, sondern wenn man das Ganze durchzieht, hat es mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Auffindbarkeit.
1: Definitiv, ja. Genau, und spätestens da sind wir bei dem Fakt angelandet, wo, den ich eingangs erwähnt habe, es wird Standard werden und wenn die großen Suchmaschinen wie Google oder Bing das in ihren Suchergebnis, Suchergebnissen quasi auch abbilden. Spätestens dann wird es ja Standard werden. Und dann sollte ich mir genau überlegen, ob ich dieses Schlupfloch nutze, wenn es das gibt. Weil ja, dann habe ich vielleicht weniger getan, werde am Ende des Tages aber nicht mehr gefunden. Damit ist dann ja keinem Webseitenbetreiber geholfen. Ja, das waren spannende Insights. Wir haben am Ende noch ein kleines Fazit zusammengetragen. Ja, also was sollte man jetzt tun, wenn man sich betroffen fühlt? Auf jeden Fall mit dem Dienstleister sprechen. Definitiv, rechtzeitig, möglichst genau. morgen. <lacht> morgen? Genau, also quasi auflegen, Kopfhörer beiseite legen und zum Dienstleister rennen. Ähm, nicht auf die lange Bank schieben, hast du gesagt. Ähm, genau, also am besten jetzt anfangen. Und auf jeden Fall das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es wird... Vielleicht nicht zu 100 Prozent, so wie wir das gerade gesagt haben, aber trotzdem große Auswirkungen haben auf jeden, der in irgendeiner Form für B2C ein, eine Webpräsenz betreibt. Egal, ob ich jetzt durch ein Schlupfloch davon kommen könnte oder nicht, auch dann wird es Auswirkungen auf mich haben, also auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn ich es umsetzen muss, sowieso nicht, weil das kann halt böse fürs Geschäft werden. Hast du noch was nicht hinzuzufügen
0: ich. oder habe ich eigentlich alles ja also, wird, ja, also die Fakten haben wir alle zusammengetragen. Es gibt noch eins, dass es wahrscheinlich eine Übergangszeit geben soll, bis 2030. Ähm, da ist aber noch nicht ausdefiniert, was denn Übergang bedeutet. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir bis 2030 Zeit haben, äh, zu sagen, okay, dann muss ich mich erst 2030 drum kümmern. Ähm, sondern ich denke... Also wie gesagt, das ist noch nicht ausformuliert, aber es soll so eine, so eine Schonfrist geben. Ich denke mal, da wird man wahrscheinlich dann nicht gleich vom, Net, vom Netz genommen, sondern kriegt erstmal ein paar auf die Finger. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich es darauf ankommen lassen will, weil dann bin ich bei denen auf dem Radar und weiß nicht, ob ich da drauf will.
1: Okay, das, das sind... Sehr schlaue Worte zum Schluss. Also 30. Juni 25 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kalender schreiben. Jetzt anfangen umzusetzen. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen webnetz snacks angekommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Geht schlauer nach Hause, als ihr hergekommen seid. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Für noch mehr Wissen, schaut mal im Blog vorbei, besucht die Webinare. Wir haben über diverse Dinge hier gesprochen. Wir packen ein paar Links in die Shownotes. Also schaut da gerne rein, auch auch den Link zum Gesetz selber und zum Online-Shop-Test von Aktion Mensch. Auch das packen wir in die Shownotes. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Michael. Ja, und wir Dankeschön. bedanken uns fürs Zuhören, sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnetz Snacks. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf
0: webnetz.de.